0: Bem-vindos ao The Witching Hour, nosso podcast sobre filmes de terror, mistério e suspense dirigidos por mulheres. Em cada episódio, a gente comenta um filme, fala um pouquinho sobre ele e damos algumas dicas de outros filmes que vocês também possam curtir. No episódio de hoje, nós vamos falar do The Velvet Vampire, que saiu aqui com o um belíssimo nome de A Vampira de Veludo, de 1971, dirigido pela Stephanie Rothman. Jéssica, conte pra gente sobre a diretora. Então... Eu fiquei muito surpresa, na verdade, quando eu fui escrever essa parte sobre a diretora
1: e ficou um pouco longo, então vocês vão ter que me aguentar um pouquinho, só um minuto, ok? Bom, ela foi produtora, roteirista e diretora. Ela ainda tá viva, mas ela tá um pouco distante das câmeras agora. E ela ficou principalmente conhecida por seus filmes de exploitation, nos anos 60 e 70, como o filme The Student Nurses, de 1970, e Terminal Island, de 1973. A Rotman, ela se formou em sociologia e se tornou interessada em se tornar cineasta depois de assistir O Sétimo Selo, de 1957. Ela estudou cinema entre os anos de 1960 e 1963 e foi a primeira mulher a receber um prêmio do Directors Guild of America, que concede um prêmio anual a um diretor de filmes gravados por estudantes. Em 1964, ela se tornou assistente do Roger Corman. O Corman ficou fascinado pelas habilidades da Hotman e contratou ela para dirigir seu primeiro filme, It's a Pequene World. Mas ela não gostou muito da, da experiência e passou alguns anos sem dirigir de novo. Em 1970, o Corman fundou a New World Pictures e chamou a Hotman para dirigir seu segundo filme, o The Student Nurses. Que, apesar de ser um exploitation, a Rotman teve controle criativo para explorar questões políticas e sociais da forma como ela... Gostaria. Em 1971, ela deixou o Corman e criou, junto com o marido, a Diamond Pictures, que se concentrava em alguns filmes de exploitation também. Na, em uma entrevista em 2007, a Hotman afirmou que ela não gostava de fazer esses filmes de exploitation e disse que só os fazia porque foi a única forma que encontrou para poder trabalhar. Ela se tornou uma das maiores cineastas do gênero exploitation e que, né, não era assim também tão
0: aberto para as mulheres. Bom, é, depois a gente comenta um pouco dessa questão dela Eu não curtir esse tipo de trabalho, né? Mas vou falar rapidamente aqui sobre a sinopse do filme. É, no Velvet Vampire, Lee e sua esposa Susan partem para passar uns dias na casa de Diane, uma mulher que conheceram numa exposição de arte. Chegando lá, entretanto, ambos começam a notar hábitos estranhos da moradora do local e descobrem alguns terríveis segredos sobre essa mulher uhum. misteriosa. Bom, antes de falar sobre essa questão do exploitation, eu queria falar sobre o filme em si, né? Eu vi há alguns anos ele, sem legenda, numa qualidade bem tosca. Gostei, mas não achei muita coisa assim, né? Aí eu revi pra gente gravar e o filme cresceu muito para mim, né? Um pouco antes de sentar aqui com a Jéssica... A gente... A gente estava falando, né, que esse filme não tem nada de problemático, né, então isso é um bálsamo na nossa vida, né, poder assistir um filme em paz sem ficar problematizando as coisas, né, e como diz o filme, é um, o título, é um filme de vampiros, uma mulher seduzindo pessoas para tirar o sangue delas, tranquilíssimo, tem umas cenas de peitinho, de bundinha, mas não é nada demais também, não é aquela coisa carregada de erotismo, né, que a gente via nos anos 70, então para mim esse filme só tem pontos positivos. E pra você, Jéssica?
1: Eu me diverti muito, na verdade, assistindo ele, porque... eu Primeiro que eu achei que ele tem umas cenas lindíssimas. A cena que ela tá... Eu já vou começar falando do filme, então eu espero que vocês tenham assistido, porque eu não consigo me segurar, vocês me perdoem. Uhum. Mas a cena que ela tá no deserto, que tem aquele espelho, que tem a cama no deserto, com a Susan e o Lee e tal... Eu achei muito bonita, sabe, eu achei uma, uma coisa interessante de ser vista, assim, e eu achei uma qualidade interessante até, e gostei bastante, gostei muito da trilha sonora, gostei muito do filme também, porque eu achei que ele fosse ser um filme bem pior, assim, pior no, porque nos anos 70 os vampiros já estavam um pouco saturados, né, Draco e tal, então eu, eu fiquei feliz porque trouxe algumas coisas bem diferentes do Ion, né, Na, nas histórias de vampiro e tal, eu fiquei muito feliz com o filme. Eu gostei muito mesmo dele. Acho que acho que eu dei uma nota de 3,5 no Letterboxd. Isso pra mim é
0: bem legal já. <risos> e uma coisa que é bacana, né, é que tem essa brincadeira com os filmes clássicos de vampiros, né? A personagem principal é Diane a O cara da, da galeria se chama Carl Stoker, né? Então eu acho divertido essas brincadeiras que ela faz. E, e o mais importante, é uma mulher vampira. Que não fica apelando para aquela coisa da, forçada da lésbica para encher olhos dos homens heterossexuais, sabe? É, tem realmente, né? Essa pequena sedução dela para a mulher, né? Mas ela meio que quer os dois como companhias, né? A Susan e o Lee. Aliás, já vamos falar que lixo que é esse cara, né? Esse Lee, que cara chato, vontade ah, de falar. É por que, que você escolheu esse cara, sabe? A mulher dele é meio bobinha, assim, mas não tem nada demais. Agora, o cara é insuportável, né? Chato pra caramba. Nossa, chato demais. Me irritou muito aquele cara, mas eu gostei muito, né, da, da vampira. Tipo, é. Spoiler, né? Vamos lá. Ela foi casada e ela matou o marido logo na, na noite de novo, se eu não me engano, assim, logo no começo do casamento Porque ela não se aguentou e tal, e aí ela tem uma relação bizarra de ficar visitando o túmulo, de abrir deitar em cima do caixão, né Então eu achei isso um mórbido muito divertido e, como eu disse, né, não ter essa forçação lésbica, eu achei sensacional o filme. Porque tudo é muito natural, né? Ela é uma vampira lá, com seus muitos anos, e ela se
1: interessou por essas duas pessoas. Tipo, ela, ela ataca tanto homens quanto mulheres,
0: porque sim, porque Cadente. ela tá lá e ela pode, por que que não? É, exato, é o alimento dela, ela só quer sobreviver, né? Eu tive a impressão que ela queria ficar com os dois como companheiros de vida, sabe? Tipo, transformar os dois em vampiros e ficar junto. Só que eu acho que ela se deu conta que o cara era um insuportável e se livrou... Ou foi, foi isso, né? Ela se livrou dele. Foi. E, e aí, tipo, a moça consegue fugir, né? E eu achei muito é. legal essa sacada também da, da moça fugindo.
1: Eu achei que ela tava até mais interessada em manter a moça, sabe? Viva com ela e tal. Porque ela perdeu o Juan, né? Uhum. E porque ela reclama. Ela fala, ah, eu não, não quero. Não, eu, cada vez eu preciso de me alimentar mais. E tá, tá foda, né? Não com essas palavras. Mas foi basicamente essa a intenção dela. E aí, é, pensando por esse lado, provavelmente ela queria mesmo manter os dois. Porque ela se livrou do próprio do próprio acompanhante dela, do Juan, né? De tantos anos, pra não ir atrás dos dois. Então, eu acho que só... Ela só não conseguiu naquela sedução lá Ela viu que o Lee era um tonto E aí acabou que ele já era E ela tentou manter a moça, a Susan Mas também
0: conseguiu fugir é, E que e, fuga, né? É, então, essa fuga E eu tava lendo que a cena do, do terminal de ônibus Ela foi feita ilegalmente Tipo, eles não pediram autorização pra prefeitura e tal Eu achei muito, muito divertido saber disso, Sim. né? E... E eu achei legal também que ela vai pedir ajuda pro cara da, da galeria, né? Que foi o cara que apresentou a Diane para eles. E, e o cara, tipo, Carl Stalker, né? Então vocês já imaginam o que, que esse cara é, né? Aí eu fiquei, ah, então ele fez de propósito de apresentar os dois. Que divertido, né? Então é um filme de vampiro que não ofende, né? Isso é muito bom nos dias de hoje.
1: É, então, dá uma, dá uma, uma leveza, né? Você poder assistir um filme pelo filme... E... porque é foda, velho. Você, depois que você... a gente começa a prestar atenção em alguns detalhes, tem coisa que incomoda pra caramba. E esse filme, você só assiste ele ele não incomoda. Você fica de boa e fala, pô, não tem um discurso aqui que vai me incomodar. E, às vezes, tudo que a gente precisa é isso, né? É de assistir um filme sem discurso nenhum. É uma mulher vampira que tem ótimas roupas, que mora sozinha no meio do deserto que tem um jipe, e eu achei isso fascinante, eu adorei, eu queria Exato. muito,
0: inclusive, às vezes, ser a Dayane. Exato, e ela tem uma casa muito legal, ela escuta umas músicas muito divertidas e aquele vestido vermelho eu acho sensacional. Ela no meio do deserto, aquelas cenas que você comentou bem no começo são lindíssimas, né? Não tem nem o que falar. E há ah, uma coisa que eu também quero comentar. A primeira cena do filme já tem tudo para ser problemática, né? Que a Daiane está indo para a galeria e ela é abordada por um tipo e o cara tenta estuprar ela, né? E aí ela mata ele logo de cara. Aí ela se suja de sangue, chega na galeria e ah, aí você está suja. cara ah, é que eu encontrei um gatinho, eu fui ajudar ele. Tipo, muito falsa, né? Maravilhosa.
1: Eu adorei, eu adorei, eu adorei. Ela é muito... Ela tem uma cara de deboche o tempo todo na cara. Exato. É uma cara meio de, de eu não estou aqui. Eu estou, mas eu não estou. Então, se você falar comigo e eu não responder, é porque eu não tô prestando atenção.
0: Exato. E eu tava lendo, eu não conhecia essa atriz que faz a Daiane. Ela fez Star Trek, o clássico, né? Eu achei muito divertido saber disso também.
1: Então, ela, ela fez pouca coisa né antes do, antes do The Velvet Vampire até depois. Mas é, eu ela... achei ela
0: ótima. E ela fez um filme com o Elvis Presley, gente. Viva um pouquinho, ame um pouquinho de 68. Eu achei isso sensacional. Tipo, ela conheceu o Elvis, cara. E atuou com ele. E atuou com o Elvis, exatamente. E vamos falar sobre a questão da, da Stephanie, então, com os filmes de exploitation? Vamos. É, bom... Eu sou uma pessoa que não gosta de exploitation, eu fico muito incomodada e me dá um nervosinho e tal. E aí eu fiquei muito chateada de saber que a Stephanie também não gostava, mas era o único filme, tipo de filme que ela conseguia dirigir, né? E aí eu fico pensando, quantas diretoras não dirigiram filmes que não gostavam muito, mas era a única chance delas trabalharem, sabe? E isso é uma bosta.
1: Eu acho que... Olha, eu não li tanto entrevistas dela ou coisa do tipo, mas levando em consideração que ela era muito inspirada pelo Bergman e, e tinha mais alguns outros diretores que eram mais... Vou chamar de cabeçudos, mas eu não quero e-mail de gente me perguntando por que eu chamei esses caras de cabeçudos, tá? <risos> porque esses dias pra trás eu recebi e-mails perguntando por que eu acho entrevista com o Vampiro brega.
0: Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Porque
1: é brega. Exato. Mas, enfim... É... Eu acho que ela queria dirigir algumas coisas um pouco mais cabeçudas e simplesmente não teve espaço, sabe? Eu, não é de hoje e não é dos anos 70 que o pessoal duvida da capacidade de uma mulher de fazer um filme um pouco mais questionador e filosófico. Eu nem acho que ela queria tanto sair do horror. Eu acho até que ela queria ficar nessa coisa mórbida, nessa coisa... né? Porque o Sétimo Selo, se você for parar pra pensar, tem um encontro com a morte ali, sabe? É uma coisa um pouco mórbida. E eu acho realmente que ela queria manter essa, essa, essa ideia, mas não pôde. Por quê? Porque provavelmente ela foi podada desde o início. E, assim, é... é uma pena que ela só tenha encontrado dentro do Exploitation trabalho, mas eu fico feliz que ela tenha encontrado e que tenha dado voz. Porque eu, eu li em alguns lugares que algumas, algumas né, roteiristas feministas e tal se apoiaram bastante no trabalho dela. E fizeram algumas coisas depois a partir do que ela fez, então é muito interessante ver que mesmo assim Ainda ela conseguiu dar algum tipo de, de inspiração para outras mulheres, sabe? Porque então... é, é, é muito triste você ter uma mulher que tá trabalhando de alguma forma que não quer Mas é muito feliz que ela ainda tenha tido essa voz para empurrar outras mulheres para frente e, e ela se tornou ativista depois, se tornou né, em brigas políticas e tal, então é interessante você perceber esse processo, né? Exato,
0: e como você disse, né, o Velvet Vampire, ele é um filme que não é, assim, ele é brega pela época, pelas atuações ruins e tal, mas ele é um filme elegante, tem uma coisa mórbida, esquisita, mas é um filme fino, digamos de passagem, né, tipo, eu acho ele muito bonito. Então, eu fico pensando, o que, que ela não faria com esse tipo de cinema se ela tivesse tido chance, sabe, oportunidades, se tivesse tido investimento pra ela sentar e escrever uns roteiros desse tipo de filme, sabe? Eu acho que ela ia ser muito incrível, assim, mais do que ela já foi. O que ela não faria hoje, sabe? Exatamente.
1: Porque eu vejo muita gente com uma nostalgia enorme nos anos mais antigos do cinema e tal, só que a gente não para pra pensar também nas dificuldades, Exato, tipo é que nem... Se, se fosse hoje, o tanto que essa mulher não, não poderia ter tido mais... Ainda é difícil, ainda é muito difícil. A gente vê toda vez né um monte de diretoras que a gente já comentou aqui que, tipo, ficou anos sem gravar nada, né? É foda. Mas a gente ainda hoje tem algumas, algumas facilidades, né? Você pode gravar um filme um pouco mais independente, você pode pedir apoio né para uma galera que já te acompanha Financiamento coletivo né? A Da Costa começou assim Então, sabe A gente esquece um pouco nessa coisa da nostalgia As facilidades que a gente tem hoje as dificuldades que tinha antes E eu acho que isso é um pouco desrespeitoso para uma memória, sabe O tanto de diretora daquela época Que poderia ter tido uma voz muito mais ativa
0: hoje E desistiu porque Não teve nenhum tipo de retorno, sabe Exato. E se não fosse a Stephanie Rothman, nos anos 70, fazendo esse tipo de filme, a gente não tinha a Sean Cassavetes fazendo Kiss of the Damage, que é sensacional. A gente Sim. não teria, sei lá, tipo, um monte de diretora. O próximo filme, inclusive, já dando um spoiler, que é o The Love Witch, que a gente vai gravar depois, que vai ser da próxima semana, é nessa pegada também. É uma questão de nostalgia, assim. Mas por que não apoiar quem tava fazendo mesmo na época, sabe? É, exatamente, e tipo,
1: é, é, é foda fazer esse trabalho de recuperação, às vezes a gente tenta, às vezes a gente tá tentando fazer uns trabalhos de recuperação de, de escritoras antigas, de diretoras mais antigas, e, e a gente fica, é, é triste, cara, porque
0: é o trabalho de uma vida que foi esquecido e ignorado, sabe? É, você falou da literatura, rolou isso muito com a Carson McCullers. Eu e a, a Manu levantou essa questão, né? Que ela é uma escritora maravilhosa, escreveu coisas incríveis e ninguém tipo, lança coisas novas dela, né? E eu dei uma entrevista essa semana sobre o Bukowski, falando mal, obviamente. E, tipo, pensa, ele nasceu em 1920, a Carson McCullers nasceu em 1917. Então, eles estavam escre escrevendo na mesma época, né? Ninguém sabe quem é a Carson. E ele já tá bombando e tal, e tipo, chega desse homem, né, já tem tanta coisa boa dela. Mesma coisa nos filmes, tem a Stephanie Rothman, tem um monte de diretor incrível, né. E lembrando também que a Stephanie Rothman dirigiu, junto, dirigiu outro filme junto com o Jack Hill, em 66, que é a Bloody Beth, que também é muito divertido. Sim. Então fica aqui também outra indicação nossa. É, uma questão é, é
1: muito complicada, né. Não é, não é exatamente complicada não, mas é uma questão difícil. De, de, de acompanhar essas coisas e, tipo, você sente vontade de recuperar tudo isso e trazer, tipo, pra agora, sabe? E a gente uhum. não tem uma máquina do tempo, infelizmente. Então, o que a gente pode fazer é trazer através do podcast e tentar fazer com que as pessoas conheçam um pouco mais, né? Eu não conhecia de forma alguma a, Steph, a Stephanie Rothman, nunca tinha ouvido falar dela. Em várias coisas que eu já li e, tipo, eu sou uma pessoa que pesquisa, tipo, bastante coisa por conta do podcast, por conta dos outros trabalhos. E eu nunca tinha ouvido falar dela, sabe? E isso me deixa frustrada pra caramba, porque por mais que a gente cave,
0: é muito difícil encontrar essas coisas. É, eu lembro que uma vez, fazendo a pesquisa lá pro... Filmes de terror dos anos 80 dirigidos por mulheres, né? Eu conheci alguns, mas quando eu sentei na, na frente do computador, do Google e MDB, eu achei mais de 30 diretoras. Mais de 30 ainda é um número minúsculo, né? Perto da quantidade de homens que existiam dirigindo terror naquela época. Mas, assim, é um monte de filmes de mulher que a gente não encontra, não consegue assistir e tal. E um monte de porcaria de homem tá aí, pra quem quiser ver, né? Isso é muito triste.
1: Pois é. E é uma, uma galera que nem precisa... E é outra coisa que eu fico fodida de raiva. porque Beleza, os caras vão lá e fazem um monte de coisa medíocre E são aclamados pra caramba E aí uma mulher vai e faz uma coisa mais ou menos Ela já é rechaçada e fica
0: sem poder trabalhar Pelos próximos 10 anos da vida dela Exatamente Cara, é o exemplo mais banal que eu dou, mas é o mais real Pensa na Winona Ryder Ela roubou um relógio e a carreira dela foi destruída O Polanski estuprou uma menina de 13 anos E tá aí, ganhando Oscar, prêmio, lançando livro, filme todo ano É isso a vida Pois é
1: Pois é e é, é, é um ótimo exemplo, na verdade, porque você já vê aí que, porra, a, a, a Winona Ryder fez um sucesso do cacete nos anos 90. No início, uhum. no, no início dos anos 90, ela era escalada pra, tipo, metade dos filmes que estavam, sim sabe? Então, você vê... É, 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 ai.
0: E a maior galera. É não, e ela é uma ótima atriz, até hoje, tipo, Stranger Things pra mim já deu o que tinha que dar, mas o papel dela é incrível, ela é uma ótima atriz, ela continua trabalhando super bem, né, e Sim. teve poucas chances depois dessa treta toda que deu na vida dela.
1: Pois é, agora que o Stranger Things deu uma, uma levantada pra ela, né, Exato. que ela fez alguns outros
0: filmes e tal, mas... E ela é um dos poucos casos que tá atuando de acordo com a idade, né? Não ficam mais colocando ela em papelzinho de menininha, tipo, ela já é mãe, já é uma mulher mais velha, então eu acho isso muito bom. Sim, eu gosto muito da Anna Ryder,
1: eu acho que ela tá, eu acho que foi ótima ela ter essa outra chance e infelizmente demorou demais.
0: Exato. Mas que bom que tá acontecendo e, tipo, se eu assistir a nova temporada de Stranger Things, vai ser por causa dela.
1: Sim, eu, eu continuo assistindo porque eu sou muito uma pessoa apaixonadinha por Stranger Things, né? Mas, enfim, eu, inclusive, eu revi esses dias, eu gosto mesmo, é... Não, primeira eu tenho algumas falhas de caráter, gente.
0: Essa é uma delas. Sou muito Imagina! Mas... <risos> Amiga, eu amo Ginger Snaps. O que, que eu vou dizer? Eu amo todos, todos inclusive todos o três Todos deveriam amar. Todos deveriam Exato. Amar. Você não tem tá <risos> Ai, gente. Enfim, gente, é isso. Assistam a Vampire. Ele é um filme incrível. E se vocês procurarem aí na internet, ele tem disponível, legendado. Então é muito tranquilo de assistir. E depois conta pra gente o que vocês acharam. Eu vou ser sincerona aqui, que eu assisti pelo YouTube mesmo. Eu tá? também, é lá que tem. Tá,
1: tá lá aberto, galera. Nem é o YouTube alugue lá, é o YouTube, tipo, só veja. Então, e a qualidade tá até interessante, tá bem tranquilo de assistir. Eu assisti rapidinho, uma hora e vinte, assistam. E, pelo amor de Deus, ponham a mão na consciência do que vocês estão consumindo. Reparem nas coisas que vocês consomem, isso é extremamente importante pra que vocês não consumam nada que vão se arrepender depois. Digo isso porque a gente sempre se arrepende, às vezes, olha assim e fala, putz, que cara desgraçado, né? Mas enfim, então eu tô bastante nervosinha essa semana, tô, tô bem revoltadinha, amarga, então é este o meu recado. Minha recomendação de hoje é, por favor, ponha uma mão na consciência.
0: Então a Jéssica hoje não vai indicar nenhum filme, ela está mandando vocês colocarem a mão na consciência. É a Jéssica vai recomendar um
1: filme, sim. Mas eu também recomendo for...
0: as duas recomendações de hoje. Por
1: favor, põe a mão na consciência e logo menos eu recomendo um filme. Então, por favor,
0: Jéssica, recomende seu filme.
1: Ah, sim. Hoje eu vou recomendar um filme. Por quê? Eu já vou falar antes, por que eu vou recomendar esse filme? Faz bastante tempo que eu assisto, que eu assisti o filme. Mas. Por conta do nome da, 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 da nossa querida da ser Diane Le Fanu, eu vou recomendar Let's Care Jessica to Death. Que, primeiro, eu me apaixonei pelo nome de, por, por esse filme a partir do momento que eu li o nome dele. Eu achei incrível, eu amei. Vamos assustar a Jessica até a morte? Então, hum. eu falei, cara, é pra mim. Esse filme é dos anos 70 também. E dizem, eu não percebi isso, tá? Vocês discutam aí, mas eu não percebi isso. Mas dizem que ele é uma adaptação de Carmila, do Sheridan LeFanu. Eu não reconheci traços de Carmila nele. Mas, como dizem, eu tô passando a informação adiante, porque também não, não vou conferir com fonte, não. E eu preciso até assistir o filme de novo pra prestar atenção nisso, porque eu realmente não me lembro de nenhum detalhe que inspirou, que, que, que me falasse, hum, Carmila. Até porque o nome da, da moça é Jéssica sei lá.
0: <risos>
1: Bom, mas, né, vamos, se, adiante, é, essa é a minha recomendação, Let's Care Jessica to Death. É, é um filme divertido, ele é um pouco slow burn, mas ele, ele compensa principalmente por causa desse nome maravilhoso. Pode ser um pouco problemático, sim, eu não me lembro muito bem dele, mas vai que, né, então eu já deixei o aviso. Também tem vampiros, também tem um lago, é, também tem cenas interessantíssimas e
0: recomendado. É, eu acho esse filme incrível, então eu gostaria de reforçar né, a, a indicação da Jéssica e a minha indicação eu já falei sobre né, mas, durante o programa, mas eu vou repetir porque eu gosto muito desse filme, que é o Kiss of the Damage, ou seja, o Beijo do Vampiro da Sean Cassavetes e, gente, ela é filha de ninguém menos do que o John Cassavetes com a Jenna Rollins. Assim, o casal mais lindo do universo fez essa filha linda que fez esse filme lindo. Então, eu recomendo demais. E ele tem aquele ator lindíssimo chamado Milo Ventimiglia. Gente, ele é lindo e ele faz esse filme como o papel de Paolo. Então, recomendo demais o beijo do, do vampiro. É total nostalgia dos anos 70, assim, mas eu acho bem, bem feito.
1: E eu recomendo também que vocês deem uma olhada no Instagram do Milo, do Milo Ventimiglia, porque ele é muito conceitual. Então <risos> eu estava lá pedindo umas dicas de, de, de imagens com, com o Instagram dele. Ó, e, a, ó, altos enquadramentos ótimos. E fica aí a terceira recomendação. E, a, repetindo a minha lista de recomendações, é bota a mão na consciência, assistam <risos> Let's Scare Jessica to Death e frequentem o Instagram do Milo
0: Ventimiglia. É isso isso, e para de defender o homem lixo gente, reconheça é. que ele é um pode ter feito filme bom, mas é um lixo a gente não pode esquecer nunca disso é importante exato, bom, então vamos nos dirigir para o final do programa e, novamente, eu queria agradecer imensamente a todo mundo que ouve a gente, que conversa com a gente nas redes sociais, que vem comentar dos filmes. E também queria agradecer muito, muito, muito quem ajuda a gente no Padrim. Inclusive, se você quiser nos ajudar no Padrim, se quiser e puder, é, o link está na descrição do programa no site do Necronome Conversa Que é padrim.com.br barra Hour Com dois reais você ajuda a gente na sua amizade E com cinco você entra no nosso chatzinho Em que a gente conta as novidades de primeira mão, discute filmes E o mais importante de tudo, trocamos fotos de bichinhos de estimação
1: E eu também gostaria de agradecer muitíssimo a todos que nos apoiam E que estão aí compartilhando nossos programas, que ouvem a gente, etc nós temos o nosso Instagram, The Eating Hour, com dois R's no final. E a gente posta né, sempre os, os pôsteres dos filmes que a gente vai discutir. Então acompanha o Instagram, lá a gente posta sempre as, os anúncios, as coisas, etc. E a gente tem uma playlist no Spotify, que ela tá um pouco desatualizada mas é tudo culpa minha, porque eu esqueci de colocar os dois últimos episódios lá, mas eu vou tá. fazer isso agora, acabando tá, de gravar. tudo bem, não tem problema. <risos> É, é, enquanto isso ou são os antigos, tá? os, os, os que não estão lá ainda, depois ou vem os novos. É fácil de encontrar The Witting Hour com dois, com dois R no Instagram e The Witting Hour normal no, no Spotify. E bom, né, além de agradecer a todo mundo, se vocês quiserem me encontrar para falar alguma coisa, pode me procurar nas redes sociais por Capirojesca, em todas as redes sociais, eu estarei lá aguardando. Feedback bom, feedback ruim. Só manerem no feedback ruim, porque eu tô muito amarga esses dias e não aguento mais chute da vida,
0: tá? Então sejam bonzinhos comigo. Então é isso. Ah, eu não falei minhas redes, gente. Eu sou Michelle da 5 a 7 em tudo também. E não, não deem feedbacks muito negativos, pesados, porque a gente fica triste, tá? Tá frio.
1: A gente chora. Eu vou chorar no, no Instagram da Michelle, a Michelle vai chorar na minha, nas minhas DM. E é isso, gente. Então não é faz isso, isso não. mesmo.
0: Por favor. E é isso, gente. Muito obrigada por, mais, por nos acompanharem mais nessa semana. Espero que vocês gostem das nossas dicas. E semana que vem estamos de volta com The Love and Witch, como eu já falei. Um beijo. Beijo, gente. Tchau.
1: Muito obrigada. Beijo.